0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제857편, 왕은 인질로 잡힌 두 왕자를 모른 채 하고 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진왜란 이듬해인 선조 26년 3월 7일 <웃음> 아,
2: 어서 어서 가자 이 여성 제독이 숙령관으로 온다 하지 않았느냐
3: 이, 이 제독이 도착하려면 아직 좀멀어싸옵니다 전하 제독이 먼저 와서 기다릴 것이오니 그리 서두르지 않으셔 무슨 소리를
2: 하는 것인가 마땅히 과인이 먼저 가서 기다려야 하거늘
3: 예, 그럼 어가에 오르시옵소서 음.
2: 출발하라!
3: 출발하라!
1: 지금 선조는 명나라 장수인 이 여성을 만나기 위해서 평안도 숙천의 행제소를 나서서 숙령관으로 행차를 하고 있습니다 자, 이 숙령관은 숙천에 있는 객사의 이름입니다 그곳에서 이여송을 만나기로 한 것이죠 그동안 선조는 여러 경로를 통해서 명나라 제독 이여송과 병부 우시랑 송응창에게 속히 군사를 움직여서 한양 공격에 나서도록 체근을 해왔었죠 하지만 내심으로 일본군과 화친조약을 맺는 쪽으로 마음이 기울어있던 이 여성은 이렇다 할 응답을 하지 않은 채 자꾸 선조를 피해왔었는데요. 드디어 이날 직접 면대를 하게 된 것입니다. 숙련관에서 마주한 두 사람은 절차에 따라 예를 갖추는데요. 그 대목은 생략하고 자, 무슨 얘기를 나누는지 들어볼까요?
2: 우리 조선에서 군량과 말먹이를 조달하는 데 차질을 빚어서 대인으로 하여금 오랫동안 노고를 치르게 하였으니 우리가 진 죄가 실로 작지 않소이다. 아닙니다, 전하. 지난번에 우리 중국 군사가 도중에 후퇴를 함으로써 끝내 외적을 다 섬멸하지 못하였으니 전하를 뵙기에 무척 부끄럽습니다. 하지만 염려 놓으십시오. 우리 중국에서 오늘 내일 사이 소군을 출동시켜서 대마도까지 진격을 해 외적의 소군을 모조리 섬멸할 것입니다. 아마도 처지가 군색해지면 외군은 조만간 강화를 하자고 간청을 해올 것입니다. 중국에서 후속으로 구원군이 올 것이라는 얘기가 있던데. 그렇습니다. 지금 내가 거느리고 있는 군병이 3만 명이고 후속 군병 5만 명이 곧올 것이며 군량도 14만 석이 벌써 운반되고 있으니 이번에는 외적을 반드시 선별할수 있을 것입니다 전하께서는 마음을 놓으십시오 강화를 할 것이라는 말도 들리던데 그것이 사실입니까? 아, 그것은 만일 전하께서 지금 한양도성에 볼모로 잡혀있는 왕자를 되찾고 싶으시다면야 강화를 해야 되겠지만 반드시 정벌을 하시겠다면 마땅히 우리가 진격을 해서 도벌을 할 것입니다
1: 이 대목에서 실록을 기술한 사관은 다음과 같은 논평을 덧붙이고 있습니다
0: 당시 중국이 군사를 동원해 대마도 등지로 침입하여 외적의 소굴를 쳐부수고 또 추가 병력 수십만이 후속으로 잇따라 출병할 것이라고 한 것은 허세일 뿐 실제로는 그런 일이 없었다 그런데 중국의 장수와 관리들은 이 무렵 임금을 접견할 때 이런 말을 많이 하였다.
1: 이제 곧 중국 본토에서 수군을 출동시켜서 대마도까지 쳐들어갈 것이다. 이 여성의 이런 말들은 모두가 허세요, 허풍이라는 얘기입니다. 그런데 앞에서 이 여성이 선조에게 했던 말 중에서 이 대목을 되새겨볼 필요가 있습니다.
2: 마을 전하께서... 지금 한양도성에 볼모로 잡혀있는 왕자를 되찾고 싶으시다면 외군과 강화를 해야 하겠지만 그렇지 않고 반드시 정벌을 하시겠다면
1: 일본군에게 볼모로 잡혀있는 두 왕자를 구출하기 위해서라도 일본군과 화친을 하는 것이 어떠냐 자이 여성이 이렇게 속내를 드러낸 것이죠 선조의 반응 어땠을까요?
2: 바다 건너온 외적들은 우리나라 백성들에게 천세 만세를 두고라도 반드시 갚아야 할 원수입니다 죽기를 다해서 싸울 뿐 우리는 절대로 강화를 하지는 않을 것이오
1: 자 선조는 일본군에게 잡혀있는 왕자들에 관해서는 한마디도 입에 올리지 않은 채로 오직 싸워서 무찔러야 한다 이렇게 단호하게 얘기합니다 포로가 된 왕자들에 대해서 선조가 이처럼 냉정한 태도를 보인 것은 이때뿐이 아니었지요 이보다 얼마 전 가등청정이 임해군과 순화군을 함경도의 인질로 잡고 있으면서 모종의 협상을 제의했을 때 선조는 네 사람의 차관을 가등청정에게 파견하는데요
3: 조선의 국토는 우리 일본 군사가 빼앗아 얻은 땅이고 조선의 두 왕자 역시 우리 군사가 포로로 붙잡고 있다 조선에서 우리와 강화협상을
1: 하겠다면 두 왕자의 거취 문제를 의논할 수 있겠지만 그렇지 않다면
3: 우리는 왕자들을 데리고 한양으로 갈 것이다.
1: 가등청정이 이렇게 말했을 때 선조가 파견한 자관은 단호하게 이렇게 대꾸합니다.
3: 그대들이 왕자를 돌려보내고 안 돌려보내는 것은 우리와는 아무 상관이 없다. 우리는 왕자의 석방을 논하러온 것이 아니다.
1: 네, 물론 이 차관은 선조의 의중에 따라서 이렇게 얘기했겠죠 서강대 개승범 교수의 얘기 들어보시죠 그쪽에서는 왕자 얘기를 꺼내요 왜냐하면 우리가 지금 왕자 두 명을 잡고 있으니까 이게 굉장히 중요한 카드란 말이에요 근데 조선 차관들은 뭐라 그러냐면 은 우리는 우리의 뜻을 전하고 들어왔지 왕자는 우리 소관이 아니다 이런 식으로 강하게 얘기를 해버려요 그러니까 일본 쪽에서 오히려 어 이상하게 나오네 아니 왕자를 구하려고 안하네. 그렇게 의아한 정도의 기독의 슬로기도 막 나온다는 겁니다. 또한 가지는 선조의 의중이 중요한데 선조의 아들이 많거든요. 임해군과 순화군은 선조가 전혀 애정을 주지 않은 왕자들이에요. 그리고 뭐 애정을 안 줘요. 그리고 오히려 괘씸한 놈들 그렇게 생각하고 있거든요. 그러니까 그래도 명색이 왕자이기 때문에 왕자가 포로로 붙잡혀 있다는 것은 왕조의 위신상으로 큰 문제가 있는 건 사실이지만 임해군은 선조의 아들 중에는 가장 맞이었으나 평소에 성품이 난폭하고 백성들에게 온갖 탐악을 일삼아온 인물이었습니다. 수은화군 역시 피난지인 함경도에서마저 임해군과 함께 숱하게 민폐를 끼쳤으니 그들이 적군에게 포로로 잡혔다고 해서 부왕인 선조의 애틋한 부정 따위를 기대할 수 있는 처지가 아니었습니다. 자, 하지만 그렇다곤 해도 왕자 두 명이 적군의 포로가 돼 있다는 사실은 국왕인 선조에게 적잖은 부담이 됐겠죠. 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어볼까요? 일단 왕자 두 명이 일본군에게 잡혀있었기 때문에 그래서 조선도 공격 일뿐다가 아니고 나름대로 광화에 대해서 어느 정도 이제 그 완만하지만은 수용하는 입장도 있었을 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 아, 실제 일본이 이제 한성을 철군하는 요인 중에 하나가 명나라의 강화사 그 사용자하고 서일관이라는 사람이 오면 후퇴하고 왕자를 넘겨주겠다 했는데 실제 이 강화사가 왔음에도 불구하고 일본군들이 한성을 철수하면서도 두 왕자를 돌려주지 않습니다. 그래서 나름대로 조선에서도 이 강화에 대해서 너무 공격 일본도 아닌 강화에 대해서도 어느 정도 좀. 뒷날에. 명나라군과 일본군 사이의 강화 협상이 진행됐을 때 선조가 강경한 방침을 조금쯤 누그러뜨렸던 데에는 두 왕자에 대한 석방 문제가 어느 정도는 영향을 미쳤을 것이다 김강식 교수의 견해가 그러합니다 선조와 이 여성의 대화 좀더 들어볼까요?
2: 체도께서는 정녕 외적의 무리와 강화를 하려는 것은 아니겠지요? 전하, 평양성 싸움에서 공격을 진두지휘하여 진격을 했던 내가 이제 와서 어찌 그들과 강화를 하려고 하겠습니까? 내 뜻은 이러하니 전하께서 성공창 병부 오시랑께 이러한 나의 뜻을 간곡히 말씀해 주십시오. 중국 군대의 기세가 등등하니 만약 제독께서 지금이라도 군사를 이끌고 일제히 진격을 한다면 적의 무리는 저절로 무너져서 분산되고 말 것입니다. 이러한 판국의 외적이 강화를 청하는 말은 순전히 거짓입니다. 또한 만약에 제독이나 송응창 우시랑이 강화를 한다면 이는 황제 폐하의 위험에 손상을 주는 일이 될 것이오 우리 중국에서 후속 군사가 오자마자 한성으로 진격을 할 것입니다 꼭 그렇게 해주시오 그리고 지금까지는 귀국 조선의 장수로서 약속을 따르지 않거나 교전을 하다가 먼저 달아나는 자가 있어도 나는 일찍이 곤장을 치거나 처벌을 한 일이 없었습니다만 이후부터 그러한 장수들이 나타나면 즉각 포박을 해서 전하께 보내 처리하시도록 하겠습니다. 우리나라의 군사가 겁이 많고 나약합니다. 지금부터는 일체를 대인에게 위임할 것이니 군율에 따라서 처리를 하시오.
1: 조선의 장수들에게 잘못이 있다고 판단되면 군율에 따라서 처리를 해도 좋다. 선조가 이 여성에게 이렇게 말하고 있는데요. 선조와 이 여성이 에 주고받은 이 말을 기억해둘 필요가 있습니다. 이 여성이 제찰사 유성룡에게 체벌을 가하려고 하는 사건이 벌어지거든요. 그 내용은 나중에 소개하기로 하죠. 자이 여성이 조선의 장수들을 일컬어서 전투 중에 질레 겁을 먹고 달아나는 경우가 다반사인 것처럼 운을 떼자 선조도 이에 맞장구를 쳐서 조선의 군사들이 나약하니까 군율에 따라 처리하라고 했는데요. 하지만 이 여성은 이렇게 말해놓고서 걸리는 사람이 있었던 모양입니다. 이렇게 덧붙이지요
2: 아무래도 조선은 그동안 태평한 지가 오래되어서 전투에 익숙하지가 않기 때문에 그러할 뿐 모든 장수들이 그런 것은 아닙니다. 요사이 귀국의 군병들을 지켜보니 싸움을 참 잘합니다. 이번에 귀국의 장수가 전라도 군사를 이끌고 마침내 큰 승리를 거두지 않았습니까? 그 장수에게는 보상을 해서 격려를 하십시오.
1: 네, 여기에서 말하는 장수는 물론 행주성 전투에서 대승을 거둔 권율이죠. 조선의 장수들을 겁쟁이라고 말해놓고 보니 아마도 이 권율이 마음에 걸렸던 모양입니다. 정작 벽재관 전투 패배 이후 겁을 먹고서 공격에 나서지도 못하고 자꾸만 주춤거리고 있는 당사자는 이 여성 본인인데 말이죠.
2: 역관은 들으라. 예, 주상 전하. 지금 명나라 군이 왜 당장 한성으로 진격을 해야 하는지 열 가지 이유를 들어 작성한 문서가 여기 있으니 이 문서를 제독에게 전하면서 그 배경을 잘 설명하도록 하라. 예,
3: 전하. 그리하게 싸웁니다.
1: 네, 이렇게 추가로 덧붙여서 전하는 문서를 계첩이라고 하는데요. 선조는 못다 한 말들을 계첩의 형식으로 작성해서 역관, 즉 통역사로 하여금 이여송에게 전하게 하지요. 선조는 그 계첩의 서두에서
2: 이미 민망하고 철박한 나의 심정은 이제 독에게 다 말하였으나 그래도 빠뜨린 말이 있을까 염려되어 여기 작은 종이에 기록하여서 감히 민망하고 다급한 심정을 전달하는 것이오. 우리나라가 황제 폐하의 부모와 같은 은혜를 입어서 악한 적들을 소탕하고 평양과 개성을 수복하였으니 이 모든 것이 황제의 힘이 아닌 것이 없소. 그러나 지금 사세를 살피건대. 만일 중국의 군사가 진격을 한다면 승전을 거두는 것은 대나무를 쪼개는 것보다 쉬울 것이요 반대로 중국군이 후퇴를 해버린다면 우리나라에 닥치게 될 화는 지난 날보다 더욱 심해질 것이요 삼가 속전속결하는 것이 이롭다는 사실을 과인은 피를 토하는 심정으로 간곡히 말하는 바이니 대인께서는 잘 헤아려서 계획을 해주시고
1: 이렇듯 철절한 심정을 토로하고 나서 왜 중국군이 당장 한양도성의 일본군을 공격해야 하는지 그열 가지 이유를 나열하고 있습니다.
0: 지금 일본군은 평양성을 빼앗기고 쫓겨내려가 있으므로 기세가 꺾였으니 대군을 동원하여 진격하면 그들은 도망치게 바쁠 것이다. 선조는 이 점을 첫째 이유로 들었고 두 번째 이유로는 군량 문제를 들었다. 만약 당장에 자구책을 써서 진격하지 않는다면 지금 확보하고 있는 군량이 곧 소멸되고 말 것이라고 하였다. 또한 선조는 풍신수길이 곧 군사를 추가로 보내올 것이라고 예측했으며 날씨가 더워지면 전염병이 창궐할 것이라고 하였고 그 외에도 파종을 해야 할 시기에 백성들이 농사를 전폐하고 있는 실정이니 만약 싸움이 더 오래 끌리면 백성들이 앉아서 굶어죽고 말 것이다. 이런 점들을 들어서 일본군에 대한 공격을 서둘러야 한다고 역설하였다
1: 면대를 마치면서 선조와 이여송은 이렇게 주고받습니다
2: 지금 우리나라의 존망이 모두 대인에게 달렸소이다 내가 마음을 다해서 일본군을 못찌르려고 한다는 사실은 조선 조정의 중신들도 모두 알고 있을 것입니다
1: 홍역관인 홍순원는 선조의 계첩을 전하는 자리에서 이 여성 앞에서 무릎을 꿇고 이렇게 호소합니다
3: 조선의 두 왕자가 지금 적에게 잡혀서 갇혀 있으나 국왕께서는 오직 종묘사직을 중히 여기시어서 왕자들을 귀환시키는 일에는 입을 닫은 채 말을 하지 않고 있습니다 그러나 온 나라 신민들은 왕자가 적중에 갇혀있다 하여 밤낮으로 눈물을 흘리며 귀환시킬 계획에 골몰하고 있습니다 그러나 지혜가 얕고 힘이 없어서 어떻게 할 도리가 없습니다 부디 제독께서는 한 통의 격서라도 외군의 장수에게 보내주신다면 저들은 황제의 위엄에 떨고 있는 터라 반드시 잘못을 뉘우칠 것입니다 <놀람>
2: 그러한가? 그렇다면 내가 곧 외군 진영에 경문을 보내서 저들에게 빨리 돌려보내라고 꾸짖겠다 자 글쎄요
1: 이 말을 들은 이 여성은 내심으로 한양도성의 일본군 진영에 인질로 잡혀있는 두 왕자를 매개로 해서 일본군과 강화협상을 시도해봐야겠다 이런 계산을 하고 있지는 않았을까요 역관 홍순원이 이여송에게 귀첩을 전하고 돌아오자 선조가 그를 불러 안칩니다
2: 오늘 이제독을 접견할 때 나는 그에게 우리는 싸우다 죽는 한이 있더라도 일본군과 강화를 할 수는 없다 이렇게 말했는데 그대는 과인이 한그 말을 제독에게 분명하게 전하였는가
3: 예 주상 전하 죽는 한이 있더라도 외적과 강화하는 일은 없을 것이다 분명히 이렇게 전하여 싸웁니다
2: 알겠느니라 송응장 우시랑에게도 앞서 이여성 제독에게 전했던 내용대로 개첩을 작성하여 보내도록 하라
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 857편 왕은 인질로 잡힌 두 왕자를 모른 채 하고 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.